0: Bom dia, meu povo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre todos nós. Espero que tenham todos dormido bem, descansado. E hoje podemos meditar mais um pouco em tudo aquilo que o Senhor diz, em tudo aquilo que o Senhor é, e possamos ser edificados e vivermos mais para a glória de Deus. Esse é o nosso objetivo. Irmãos, eu me chamo Rafael, meu nome é Rafael Ribas, para quem não me conhece. Eu pastorei uma igreja em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, aqui mesmo. E já fazem três anos que eu comecei a plantar essa igreja. E o objetivo da Remadores é compartilhar experiências também. Eu pedi para que o, Leonardo, o pastor Leonardo estivesse compartilhando, eu falei, pastor para quem não sabe, aquele sermão que o pastor pregou ontem foi um esboço que ele teve que fazer na última hora ali não pôde se preparar muito porque aconteceu de tudo ontem cara queimou o computador dele, perdeu a fonte não teve jeito e o Senhor né, conduziu ele a trazer palavras mais pessoais esse é um dos objetivos da Remadores a gente compartilhar experiências pessoais de plantação de igreja experiências do dia a dia para que haja encorajamento, né? que é um dos lemas da Remadores. Eu falei para o Léo brincando, eu falei, Léo, nós só precisamos de homens que foram à guerra e voltaram da guerra. E aí nós precisamos de homens que mostrem as medalhas e digam como obteram essas medalhas. Isso é melhor do que qualquer teologia, eu disse, com todo o respeito e amor que a gente tem a teologia. Eu disse, aqui o pessoal já leu todo o Bavink, aqui o pessoal já leu todo o Calvino, eu disse, pessoal, só tá bem na teologia. A gente precisa ouvir né, o que a gente ouviu ontem sobre família, coisa linda o Léo falando sobre família. Então, irmãos, a minha experiência é, é em uma igreja de bairro, de vila. A igreja é plantada em meio a duas invasões. A rua principal da nossa igreja dá uma aparência de que o bairro é mais tranquilo. Mas a cada dois meses, pelo menos dois meses, para não exagerar, tem tiro, facada. Tem, é um contexto bem, bem difícil, contexto bem pobre, é um contexto rural, uma vila rural. É a vila onde tem mais carroceiros em Santa Maria, catadores de papelão, de lixo. O lixão da cidade fica bem próximo. Então, é um lugar pobre, é um lugar simples, aonde nós decidimos plantar a igreja. Nós já tivemos propostas para plantar a nossa igreja e para o nosso local de culto ser em um hotel central da cidade, com ar-condicionado, café, todas essas coisas gostosas que a gente ama por metade do preço do custo que nós temos para ficar na vila e esse mesmo proprietário do prédio decidiu aumentar o aluguel e nós decidimos continuar na vila e nós vamos continuar na vila até que o Senhor nos nos mantenha lá como o pastor Leonardo falou né as necessidades estão por toda parte mas queremos que temos um chamado para aquele lugar quando temos um chamado nós devemos dar a vida por esse chamado e então há três anos estamos lá plantando a igreja estamos hoje em torno de um pouco mais de 30 membros, há 15 dias atrás nós fizemos oito batismos, recebemos 15 membros novos, e a igreja vem crescendo, individualmente, cada um no conhecimento do Senhor, e numericamente, nós não temos numerolatria, né? não precisamos de números, mas também não temos numerofobia, né? não temos medo dos números, queremos né pessoas salvas, e quanto mais pessoas salvas, mais felizes ficamos, e... Eu vou tentar compartilhar um pouco da experiência dessa plantação no sermão de hoje. Eu gostaria de, de convidar todos a irem abrindo suas Bíblias em 2 Coríntios, no capítulo 4. Vamos fazer a leitura de 2 Coríntios 4, do versículo 5 até o versículo 12. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5 ao 12, está escrito, Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos, como vossos servos, por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Pois nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós a tua morte, mas em vós, a vida. Senhor, bendito Deus, Deus da salvação, Deus de milagres, Deus conosco, Deus que nos arranca em meio ao pecado, Deus que nos dá do seu bendito e precioso Espírito, compartilha conosco da tua santidade e vive em nós, Mora em nós, faz-nos casas de Deus, nós que não tínhamos Deus, nós que nem povo éramos, nós, Senhor, que éramos teus inimigos, nós, Deus, que tanto ofendemos, Senhor, a tua bondade, Senhor, insistentemente, Deus, Desde o nosso nascimento, Senhor Deus, nosso Pai, o Senhor estendeu suas bondosas mãos, Senhor. Dia após dia, Senhor, dia após dia, Senhor, nos rebelamos contra essas bondosas mãos, Senhor. Atacamos ao Senhor e cometemos todos os tipos de ofensas possíveis e o Senhor permaneceu, Senhor. Nos amando até o fim, morte essa de cruz, Senhor, morte essa violenta, Senhor, que tomou o teu único filho, Senhor. E o absurdo aconteceu naquela cruz. Por um breve momento, o Senhor, bendito Deus trino, exclamou na pessoa de Jesus Cristo: Separação. Ah, bendito Deus, ah, bendito e precioso Senhor, se pudéssemos mensurar, Deus, o Teu amor, o que nós Te pedimos nessa manhã, Pai, é que esse amor seja derramado em nossos corações. Nós cremos em um Deus que intervém, nós cremos em um Deus que tem prazer de se manifestar extraordinariamente e se manifestar em vidas que tanto precisam ouvir a Tua voz de encorajamento, sentir as Tuas mãos em nossos ombros, nos empurrando para frente. Nós cremos, Senhor, em Tua presença extraordinária e manifesta, e pedimos, Senhor, nós precisamos, Senhor, de Ti nesta manhã, nós precisamos, Senhor, que seja mais do que uma conferência, nós cremos no ordinário, Senhor, nós somos gratos pelo ordinário do Senhor. Mas como Moisés orou, Senhor, como saberão Deus que o teu favor é conosco, se não andares em nosso meio a Deus, nós precisamos, Senhor. Precisamos de um Pai, nós precisamos de um general, nós precisamos de um capitão. Nós precisamos de um amigo, precisamos de um irmão, nós precisamos de força, nós precisamos de esperança, nós precisamos de coragem e sabemos que Tu és, Deus, Tu és tudo que precisamos, Deus. Que nessa manhã, Deus, nós possamos sair, Deus, revigorados, cheios do Teu bendito Espírito. Que enquanto essa palavra for pregada, Senhor, o Teu Espírito unja, Senhor. Unja cada palavra, Deus, e faça o impossível, Deus, que é converter pecadores em homens de oração, homens que amam a Tua glória. Oramos em nome de Jesus Cristo. Oramos para a glória de Jesus Cristo, do Teu nome, Senhor. Oramos no poder do Espírito Santo. Amém. Irmãos, é impossível falarmos de ministério e não lembrarmos do apóstolo Paulo. É possível falarmos de ministros e não falarmos do apóstolo Paulo. Foi-me dada a incumbência, foi-me dada a ordem de falar sobre procuram-se remadores que deem a vida pela igreja. E eu confesso que é difícil falar um pouco sobre isso depois do pastor Jack ter pregado sobre a Segunda Guerra Mundial e homens que deram a vida pela igreja e o pastor Leonardo ter falado tão bem. Mas eu espero poder trazer meus poucos pães e peixes hoje que Jesus multiplique para que haja fartura em nossa casa. Irmãos, o apóstolo Paulo disse coisas que às vezes pensamos ser sobre-humanas. Ele disse, eu já não vivo mais. Como alguém pode falar isso? Já não vivo eu, Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo falou coisas do tipo, eu ainda sofro no meu corpo os sentimentos que restam de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo falou... Aquilo que vocês viram em mim, ouviram de mim, isso praticais. O apóstolo é um exemplo a ser seguido. O apóstolo nos dá uma aula em 2 Coríntios 4, do que é o ministério e como devemos ser. E a primeira coisa que o apóstolo nos ensina é que o ministério é um ministério cruciforme. A vida cristã, a vida ministerial, a vida dos remadores, daqueles que querem dar a vida pela igreja, são vidas crucificadas. Dar a vida pela igreja é ser um homem crucificado. Nós temos dois tipos de martírio, o martírio vermelho, e como aquele homem, o seu Hernandes, que o missionário Hernandes, que o pastor Jack contou a história que ontem fez, e tantos homens da igreja deram a vida pela igreja, eles morrem pela igreja. Esse é o martírio vermelho. A palavra testemunho vem do grego martírio. E então temos o martírio branco também martírio branco é aquilo que fazemos de positivo, como vivemos para Jesus, não como morremos para Jesus. No Antigo Testamento, o sacrifício era morto. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos diz, apresentai os vossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Esse é o martírio branco. Eu brinco com os homens da igreja e digo, falar que eu morreria pela minha esposa é fácil. Dizer que eu lavaria a louça por ela 50 anos é muito mais difícil. Porque morreu, morreu, acabou. Estou com Jesus. Agora viver dia após dia, dia após dia, crucificado. Esse é o ministério. Esse é o nosso chamado. É um chamado para a cruz. E a primeira coisa que eu queria trazer para nós essa manhã é que não é arremadores do sul que está procurando homens crucificados que deem a vida pela igreja. O Senhor está procurando por homens que deem a vida pela igreja. O Senhor nosso Deus está à procura de homens assim. Como Mude falou, eu ainda estou para ver o que o Senhor pode fazer a um homem que se entregue completamente a Ele. E como o pastor Leonardo disse, muitas vezes nós falamos, falamos, falamos disso, mas pouco entregamos ao Senhor as nossas vidas. E é sobre isso que eu queria meditar hoje com vocês. E no versículo 5, o apóstolo Paulo já abre... Nos dando uma palavra que é como um soco em nossos peitos. A primeira coisa que vemos aqui é que homens crucificados não promovem o próprio nome. Irmãos, nós não somos profissionais. É o título do livro de John Piper que eu recomendo a todos. Mas não apenas o título de um livro, é uma grande verdade. Irmãos, nós não somos profissionais. É terrível, é terrível em nossa época esse mal de pensarmos que homens podem ser fabricados como uma fábrica de salsicha, eles são colocados em seminários, e o seminário é, é o atestado do fracasso da igreja, nada contra seminários, mas é o atestado que a igreja fracassou em formar pastores. Então nós pensamos que ao ir para um seminário, o homem passa por um processo, por uma esteira, e ele então sai um homem de Deus, um ministro, um homem crucificado, isso é uma ilusão completa. Isso é uma completa ilusão. Então, nós temos outro mal terrível, que são homens que pensam que estão criando uma carreira no evangelho. O evangelho não é fonte de lucro, irmãos. O evangelho não é fonte de lucro, de status. Os superapóstolos da igreja de Corinto... Invadiam essa igreja e procuravam status. Eles procuravam fama, eles procuravam riquezas. O apóstolo Paulo aqui está falando contra os falsos mestres. O apóstolo Paulo está falando justamente contra os falsos apóstolos. Contra os superapóstolos, que promoviam o próprio nome. Irmãos, é terrível ver homens desembarcando em nossas terras geladas e frias, vindo do norte do país, do sudeste, de todo canto, para fazerem degrau no sul do nosso país para fazerem currículo para poderem testemunhar que aprenderam um pouco mas estão procurando lugares melhores é terrível para o povo é terrível para uma vila é terrível para um bairro quando chega um missionário e eles já sabem que aquele missionário vai embora e não é que ele vai embora porque ele tem coisas mais importantes para fazer ele vai embora porque ele jamais ficaria naquela cidade ele jamais ficaria naquela vila, ele jamais ficaria naquele lugar, por conta que existem lugares muito melhores, e aquele lugar é apenas um lugar onde ele procura obter as credenciais para finalmente morar em um lugar bom. Irmãos, nada contra procurar um bom lugar para morar. Nós devemos dar o melhor para as nossas famílias, devemos sim procurar termos bons rendimentos para poder dar dignidade. O Senhor não tem prazer que nós sentamos em uma cadeira de pau, se podemos sentar em um sofá confortável. Nós não estamos pregando aqui a teologia de São Francisco de Assis. Não é isso. O que eu estou dizendo é que se a primeira coisa que o ministro pensa, se a primeira questão importante é financeira, é carreira, é o nome dele, é status, nas decisões que ele toma em prol da igreja, esse homem ele não deve estar no ministério. Esse homem ainda não foi crucificado. Nós podemos pesar essas coisas na balança, mas nunca deve ser algo fundamental, primordial, primário em nossas decisões. A primeira coisa que o apóstolo nos ensina, pois não pregamos a nós mesmos. Nós não estamos em busca de sucesso. Nós só queremos ouvir. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Só isso. Entra, servo bom e fiel. É só isso que nós queremos ouvir. Nós não pregamos a nós mesmos. Nós pregamos a Jesus Cristo. Somos uperetas, por isso remadores do sul. Somos escravos, condenados à morte. Escravos do último porão, remando. E o capitão do barco não somos nós. O capitão é Jesus nós não pregamos a nós mesmos. A, a música que can, cantamos aqui agora há pouco, linda, é tudo sobre Jesus. Algo que eu falo na igreja, não apenas a ministros, mas algo que eu procuro levar à nossa igreja, é que quando as tribulações vêm, quando as dificuldades vêm, quando as tormentas vêm, quando nós lembramos do nosso passado, nós não venhamos a nos colocar no centro e perguntarmos o porquê aquilo está acontecendo. Já é clichê, pastores, dizerem, mas para que isso está acontecendo? Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que nós, as nossas vidas são parábolas de Jesus. Deus pega as nossas vidas para contar a história de Jesus. Então nós não podemos tentar racionalizar o que Deus está fazendo. E tentar pensar o porquê acontece isso ou aquilo. A história da humanidade é sobre Jesus Cristo. Ele está contando a história de Jesus. Eu estava falando com o pastor Jack na casa dele. Eu tive um passado terrível. E eu não, tenho, eu não tenho prazer em contar o meu passado. Quando eu conto do meu passado, é, é, é impossível eu não chorar. Mediante as coisas que eu fiz, porque eu sinto dor no meu coração pelo mal que eu fiz a outras pessoas. E eu falei pro Jack, eu disse, pastor, é incrível como Deus nos prepara até quando nós andávamos dentro do inferno para pregar o Evangelho. E. Eu disse, se eu, se eu dava vida para entrar com uma arma, pelo dinheiro, se eu dava vida pela droga. O Senhor já me preparou. É Lógico que eu nunca vou desistir da igreja, pela graça de Deus. Eu fui jogador de futebol, passei muita fome embaixo de arquibancada, e eu dizia, por causa de futebol eu dei minha vida. Nós vemos alpinistas perdendo a ponta dos dedos, escalando o Everest. A história é sobre Jesus. Nós somos chamados a pregar a Jesus Cristo. Não importa o que aconteça a nós. Somos homens crucificados, pois não pregamos a nós mesmos. Não estamos nos importando com a nossa reputação, com o nosso sucesso, com o nosso nome, com o dinheiro. Nós somos servos por causa de Jesus Cristo. Somos servos condenados à morte. Como a história da Segunda Guerra na Praia da Normandia. Sabemos que, não somos nós que vamos, de repente, chegar e tomar as armas do inimigo, mas sabemos que os nossos corpos ali, empilhados, podem gerar uma forma dos outros soldados escalarem e chegarem até o topo. Nós não nos importamos com isso, porque é tudo sobre Jesus. E o que está acontecendo na sua vida nesse exato momento é que Deus está contando a história de Jesus por meio da sua vida. E no versículo 6, então, ele nos traz um pouco de teologia, ele nos lembra Gênesis, capítulo 1, versículo 3, né? Haja Luz, e ele fala que Deus disse que das trevas brilharia luz. Foi ele mesmo quem brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus da face de Cristo. Nós lembramos que um ato criativo de Deus aqui é feito no coração de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo compara a escuridão do universo antes de existir a luz com corações que andam em trevas, sem a luz do Evangelho. E coloca Cristo, não apenas como a imagem de Deus, mas como agente de Deus, na criação e na providência. Senhor da igreja. Nós lembramos de Isaías, capítulo 9, versículo 2, aqui que diz que o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Nós vemos aqui mais claramente, aquilo que o apóstolo fala em Colossenses, capítulo 1, que aprove a Deus que em Cristo, Residisse a plenitude de Deus. E no versículo 7, nós aprendemos que esse tesouro valioso, esse poder tão grande, de tanto valor, ele habita em vasos de barro. Ele começa o versículo 7 dizendo, nós temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Vaso de barro, ele está falando sobre fraqueza. Vulnerabilidade. Homens crucificados... São humildes. Homens crucificados reconhecem a sua impotência. Homens crucificados reconhecem sua vulnerabilidade. O valor está na mensagem. O valor não está no mensageiro. Homens crucificados precisam aprender a ter egos crucificados. A sua reputação crucificada. Vasos de barro eram os vasos mais comuns na época. Existiam vasos de vidro vasos de metais, o vaso de barro era o vaso mais barato, era o vaso mais comum, era o vaso mais frágil, quebrava mais facilmente, o vaso de barro não podia ser consertado, se quebrasse não servia mais, assim somos nós, homens crucificados não se importam com o próprio nome, com a própria aparência, irmãos eu sei que é difícil plantar igreja, eu sei que é difícil ser cristão, mas eu quero te avisar que não tem problema nenhum em tua família, por exemplo, não te entender. Não tem problema nenhum em tua família ser contra. Nós não podemos esperar algo diferente. Essa maturidade deve existir em nossos corações e mentes que o mundo crucificou a Cristo. O que ele fará conosco? Irmãos, sei que é difícil. Quando nós começamos a plantar a igreja em Santa Maria, eu não posso exagerar em falar que todos os dias eu ouvia isso. Mas pelo menos a cada dois dias eu ouvia isso. que Não ia dar certo. Da minha família. Geralmente naquela hora do almoço, a hora mais tranquila e agradável do dia. E sempre que faltava dinheiro... Isso acontecia também quase todos os dias. Falavam também, aí não quer trabalhar. Mas o Senhor nos deu um chamado. Nós sabemos que fomos chamados. Chamados. Vasos de barro, eles não se preocupam com a reputação. Eles se preocupam em cumprir o serviço. Apóstolo Paulo está provavelmente falando aqui das lamparinas que colocavam azeite para iluminar as casas. Elas podiam ser compradas com qualquer moedinha. Era fácil de comprar. O ministério não é lugar de autoafirmação, de busca de identidade, de autoestima, que eu vou receber dos outros algo para me preencher, para eu ser mais feliz. Algo pesado que eu falo na igreja para os casados. Eu digo, se a tua mulher faltar com respeito contigo, isso é pecaminoso, isso é terrível. Mas isso jamais vai ser um motivo para você abandonar o casamento. Porque o teu nome pode ser desonrado. Mas o nome de Jesus não pode ser desonrado. E eu digo para as mulheres, elas dizem, mas meu marido não me dá atenção devida. E eu digo, que terrível, irmão. Irmã, vamos orar. Eu vou sentar com vocês. Mas você não precisa da atenção do teu marido. Você precisa da atenção de Jesus. Algumas pessoas pensam que isso é muito radical. Eu sei que as mulheres precisam da atenção dos seus maridos. É legítimo isso. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Não é motivo para divórcio. Falta de atenção. E eu pergunto para elas, qual o nome é mais importante nesse casamento? Qual o nome é mais importante, meu Deus do céu? Porque ele não está te dando atenção devida. Mas tu não está dando atenção devida a Jesus Cristo. Não está dando atenção devida à honra dele, à glória dele. Tu Tu está dizendo que teu marido não se importa com o teu valor. Mas tu não te importa com o valor de Cristo. E vai se divorciar por conta disso. Isso não é motivo. E eu falo para os homens, o teu nome pode ser jogado na lama, cara. O teu nome pode ser pisado. O nome de Jesus não pode ser pisado. O teu pode. Nós aprendemos com o apóstolo. Com o velho apóstolo que nós não procuramos a nós mesmos. Nós temos um tesouro em vaso de barro. Nós não, nos, nós não procuramos aprovação de convenções, de instituições. Irmãos, nós não somos profissionais. Irmãos, nós também não somos políticos. Pastores têm se tornado políticos para agradar os outros, para conseguir favores. Uma frase que eu guardei no começo da plantação. É, pastor Rafael, o senhor não precisa de dinheiro para plantar a igreja. O senhor precisa de Jesus Cristo. E é verdade. A verdade é verdade, Jesus traz tudo o que nós precisamos. Nós não precisamos nos vendermos. Nós não precisamos olhar para a estrutura que temos, comparando ao vaso de barro. E ter certeza olhando para a estrutura e na estrutura. Nós não podemos olhar para as nossas finanças, para as nossas capacidades pessoais, para a nossa conta, para os homens que tem na igreja. Olharmos externamente e procurarmos ali fé, esperança, confiança, coragem. Porque um vaso de barro tem como maior característica ser frágil. Ele é fácil de quebrar. O poder, o apóstolo Paulo fala, é de Deus e não nosso. O poder é de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele fala, em 2 Coríntios, ele fala, no primeiro capítulo, que ele chegou a desesperar da própria vida. Sabe o que é desespero? Sabe o que é desespero? Olhem o versículo 8, por favor, a última palavra do versículo 8. Na última palavra do versículo 8, o apóstolo Paulo está dizendo que não ficava desesperado. Mas em 2 Coríntios 1,9 ele diz que ficou desesperado. Espera aí, o apóstolo Paulo está se contradizendo. Não, o apóstolo Paulo está dizendo que nós não continuamos desesperados. Mas que nós somos, muitas vezes, entregues a uma situação totalmente desesperadora. Que nós olhamos tudo ao redor e dizemos, isso aqui é impossível dar certo. e é Impossível isso aqui dar certo, meu Deus. Não tem nada em mim que, que, que possa ser digno de confiança, não há nada nessas pessoas. Irmãos, olhar para a igreja, começar a plantar uma igreja e ver aquelas pessoas chegando, é desesperador. Olhar para o final do mês a conta, batendo... Os boletos. Irmãos, o apóstolo Paulo fala que isso é proposital de Deus. É proposital. Ele está contando a história de Jesus. Jesus não tinha beleza alguma. Aparentemente era como um homem de dores. Olhavam para ele como quem virava o um rosto. Nós somos parábolas de Jesus Cristo. Paulo falava, eu fui escolhido o pior. Para que se demonstrasse em mim isso. O pior dos pecadores. Nós não fomos escolhidos segundo a nossa aparência, segundo a nossa fibra. Irmãos, eu posso falar por mim mesmo. Irmãos, eu era um cara que dormia na rua, um cheirador de cola. Irmãos, a excelência do poder é de Deus. É para que fique claro para todos que é Deus quem está fazendo aquilo. Para que as pessoas olhem e digam, isso não é obra humana, isso é obra de Deus. É impossível, é impossível para um homem. O apóstolo Paulo fala, nós não confiamos em nós mesmos. Segundo a Coríntios 1,9, mas no Deus que ressuscita os mortos. Nada no apóstolo é sobre confiança em si mesmo. O apóstolo dizia, eu sei que em mim, isto é em meu corpo, não habita bem algum. Nós precisamos nos aprofundar no evangelho, irmãos. Entendermos que Cristo, como o pastor Leonardo falou, não é apenas a porta, mas é o caminho, e que somos miseráveis. João é sensacional, explicando Romanos 7. Ele fala, olha, muita discussão aqui se o apóstolo era ou não convertido, mas basta olharmos para a nossa experiência. O bem que eu quero, eu não faço. A excelência é de Deus. A excelência de Deus. Existem homens aqui hoje que precisam do evangelho para o coração. Eu amo a história da conversão de Spurgeon, que está aquela tempestade de neve, e ele não consegue chegar na igreja dele, ele entra naquela paróquia, o pregador não sabe pregar, ele está ali substituindo o pastor principal, e ele fala, olhai para mim e sede salvo todos os povos da terra. E o pregador olha e ele não consegue desenvolver o texto, e ele repete, olhai para mim, sede salvo todos os povos da terra e expurjam como Lutero, Calvino e homen, tantos outros homens de Deus viviam em tensão por conta de olhar os seus pecados, como Jonathan Edwards, e ainda ver a maldade do seu coração. Então, na quarta vez que aquele homem fala, olhai para mim e de salvo todos os povos da terra, expurjam, cai de joelho, chorando, dizendo, eu sempre olhei para mim, Senhor, eu sempre olhei para mim, agora eu entendo, agora eu entendo, Cristo é suficiente, Cristo é exaltado, Cristo, a nossa justiça. Nós precisamos do Evangelho, irmãos. Nós precisamos do Evangelho. Precisamos entender que o poder extraordinário é de Deus. Homens crucificados confiam nisso. Homens crucificados confiam que em si mesmos não habita bem algum. Irmãos, comecei a plantar a igreja, não tinha salário nos primeiros dois anos. Eu me lembro. Eu me lembro de ter começado a igreja e ter, ter feito a burrada de não começar em uma garagem. Eu também não tinha garagem para começar, o meu sogro não permitiu na casa dele. Não tinha casa para morar, eu estava construindo uma casa. Então eu aluguei um lugar e fiz a burrada de colocar a minha casa junto com esse lugar. Porque era 600 reais no centro da cidade, tinha dois quartos, era um milagre. Só que, claro, não era um milagre, era uma porcaria o lugar. Era inundado de barata, era uma porcaria, e eu tinha... Uma... Eu tinha uma nenezinha que nem caminhava ainda. A minha filhinha, ela só engatinhava. A gente não podia deixar a Rafaela engatinhar, porque era muito sujo o lugar. Não tinha nenhuma uma janela pra gente pendurar uma cueca. E eu me lembro que a minha esposa trabalhava 100 quilômetros. E ela pegava o ônibus 6 da manhã, eu pegava a Rafaela, tirava do inverno da cama, levava ela na rodoviária, voltava, pegava a Rafaela, botava na cama. E eu ficava o dia inteiro cuidando da Rafaela. Minha esposa levava duas horas para ir, duas horas para voltar. E eu cuidava dela, lendo a Bíblia na mão. E chegavam dias que eu chorava. Eu chorava e pedia a Jesus eu preciso ter dinheiro para colocar minha filha numa creche. Eu preciso só de duas horas, Jesus. Só de duas horas para orar sozinho, para ler um texto bíblico. Mas eu, eu criei minha filha em meias baratas. Ouvindo de um irmão que parou de contribuir na obra e eu perguntei para ele com toda a educação, irmão, por que tu parou de contribuir? Ele, ele doava cinco, 50 reais por mês para pagar o aluguel. E ele disse, porque o senhor está morando ali. Eu não acho justo. Eu não acho justo. Irmãos, eu me lembro de ter pedido ajuda denominacional. Eu me lembro que eu chorei pedindo ajuda. Eu chorei, pingava lágrimas assim, pastor. O senhor não tem como mandar duzentos reais por mês? Ah, hoje não dá. Ah, ah, nós não temos caixa. E eu fui baixando, pastor, e, e realmente cem reais era muito dinheiro. Pastor, o senhor não tem cem reais por mês para me mandar? Eu comecei a chorar e falei, pastor, o senhor não tem cinquenta reais por
1: mês para nos mandar? Pelo amor de Deus, o senhor, o senhor não tem 50 reais por mês? Eu disse, nós não temos, Alfredo. Oh Irmãos, eu queria compartilhar com vocês que
0: que o senhor faz isso de propósito. Para que a excelência do poder seja dele. No versículo 8, o apóstolo fala: nós sofremos pressões de todos os lados. Isso é normal também na obra. Esse é o ministério crucificado. Nós precisamos aprender
1: que a missão é dele. A igreja é dEle. O nome que está em jogo é dEle. Nós somos dEle. Quer vivamos, quer morramos.
0: Nós somos vulneráveis. Nós somos fracos. Mas o nosso Deus é todo poderoso. Ele é todo poderoso. No versículo 8, em algumas versões dizem, em tudo somos atribulados. Tem um amigo meu que ele, ele fala umas palavras erradas e ao invés de dizer tribulação, ele fala turbulação. Ixi, e às vezes vem umas turbulações para nós, né? Umas tribulações turbadas. E não, no meio do século XXI que eu estou lendo, fala de todos os lados. Sofremos pressões. Não importa a tradução. A questão é que o diabo a carne e o mundo. Vão sempre pressionar homens crucificados, homens chamados ao ministério. Essa palavra, de todos os lados, é muito importante. É porque não tem descanso. É de todos os lados. Às vezes passamos o dia na peleia, na peleja, chegamos em casa cansados. Em casa também nós temos lutas internas das nossas esposas, lutas legítimas sobre o ministério, lutas dos nossos filhos. E ali começa mais uma luta, de todos os lados. Vamos dormir pesadelo, insônia, ansiedade, de todos os lados. De todos os lados. Uma guerra tem tiro de todos os lados. Nós não podemos esperar que as balas vão parar em algum momento. Nós não podemos ser tão meninos na fé, tão ingênuos. É por isso que é loucura pensar em entrar no ministério para promover o próprio nome. É a maior loucura do mundo. Ministério é sobre diminuir, é sobre morrer. Nós vivemos em pressão, nós somos fios de alta tensão. Todo mundo conhece a pressão que um boleto bancário tem, né? Às vezes é pior que o Satanás. Irmãos, pressão familiar, as fraldas os nossos bebês clamando precisam ser compradas. Irmãos, pressão política da instituição, os irmãos que têm convenção, os irmãos que têm instituição, uma pressão terrível por metodologias terríveis. Às vezes ficamos em convenções, e instituições, eu não falo apenas da minha, mas eu conheço várias denominações, eu sou um peregrino, eu já fui presbiteriano, já fui batista, já fui, olha, meu Deus do céu, um dia eu liguei para o irmão Jonas... Pastor aqui, amigo meu, perguntando como é que era ser pastor luterano. Eu já pensei em ser padre também.
1: A paróquia ia ser uma
0: loucura. Irmãos, não tem como fugir dessa pressão da convenção, da instituição, da pressão política. Não tem como fugir da pressão das famílias que querem mandar nas igrejas. Tem irmãos aqui que sabem o que eu estou falando. Tem famílias que acham que mandam na igreja, coitados, coitados deles. Essas pressões são normais, fazem parte do ministério crucificado. Nós somos homens de guerra. Somos homens de guerra. Fomos feitos para a pressão. Apóstolo Paulo fala, sofremos as pressões, mas não estamos arrasados. O importante é permanecermos vivos. Não estamos arrasados. E ele fala, perplexos. Todos aqui sabem o que é ficar perplexo. Perplexo é quando a gente diz, não, não é possível. Não, não é possível que esse cara fez isso. Perplexo é quando nós temos uma semana que na segunda o marido tenta matar a esposa, na terça o presbítero decide se suicidar, na quarta o diácono decide largar o evangelho.
1: Perplexo? Não, isso aqui é impossível. Não é
0: possível que isso aconteça. Sim, O apóstolo Paulo fala que várias vezes ele ficou perplexo. Não é possível que nessa altura da minha vida eu tenha que passar por isso. O apóstolo Paulo passou nas alturas da vida dele por tudo de novo. Ele ficava perplexo, Isso não é possível de novo. Eu já tinha passado pela prova, varão. Eu já tinha dado glória. Eu já estava aqui, já na fronteira, entrando. Josué ao meu lado. Caleb. O senhor manda voltar lá atrás. Perplexos. Mas não desesperados. O, que o apóstolo está nos dizendo aqui é que nós somos sempre livrados. No versículo 9 ele fala, nós somos perseguidos. E quem entregou a vida pela igreja deve saber que sofrerá perseguição, irmãos. O pastor Leonardo estava dizendo que lá no Peru, os padres são donos, e a igreja católica é dona de todo o gado que tem nas cidades. Se você se torna protestante, você não pode comprar leite mais ali. São donos dos hospitais, dos postos de saúde, se você ficar doente for protestante, você não pode mais ir ali. Ah, mas no Brasil não tem isso, pastor. Mas tem traição. Tem calúnia. Tem injustiça. E nós brincamos com isso no meio dos pastores. Nós brincamos com isso. Já é normal pra gente que a gente fala mais um daqueles casos em que a gente pegou um rim, cortou o rim, a gente cortou uma perna, deu para aquela família.
1: Eles nos traíram. Aquele que comia o pão comigo. Jesus também foi traído. Nosso Pai está contando a história de Jesus por meio das nossas vidas. Jesus foi traído e não desistiu. A glória
0: de ser traído e não desistir está sendo impressa em nós. A beleza, a excelência do poder é dele. Amigos vão nos trair. Importa que venham escândalos. A família vai nos trair membros vão nos abandonar. Nós seremos caluniados. Pastor Leonardo conseguiu expressar aqui perfeitamente falando o que farão conosco. Calúnia dentro e fora. Essa semana eu tive com um casal que está saindo da nossa igreja. Nós fizemos tudo por esse casal. Tudo, tudo que vocês imaginarem, pensem em tudo. Nós temos dinheiro, remédio, auxílio, Médico, visita, abraço, companhia. Eu tenho uma Bíblia de Genebra para ele. Eu não tenho Bíblia de Genebra. Nós fizemos tudo, tudo por esse casal. E eles nos caluniaram. Eles estão falando mal de nós, estão saindo da igreja, estão saindo da igreja. Eu sentei com eles, comecei a chorar, sabe? Eu olhei para eles e disse assim, ó. Eu lembrei de Jesus e eu disse assim, ó. Por qual por qual mal tu me bates? Eu disse, que obra má que eu fiz para tu me bater? Eu disse, eu coloquei tu na minha mesa. Eu ainda oro por ti de joelhos todos os dias. Por que tu está me fazendo tão mal? Ela chorou muito, ela chorou muito, mas não cedeu. O marido baixou os olhos. Eles não cederam. Nós seremos caluniados, irmãos. Porque Jesus foi caluniado. E Deus está contando a história de Cristo por meio das nossas vidas. Um Cristo que é caluniado intercede intercede os seus ofensores. Esse é o verdadeiro amor. Homens crucificados, homens que dão vida, a vida pela igreja, são homens que amam a igreja. E amar a igreja é amar a igreja em meio a perseguições, em meio a traição, em meio a calúnia, em meio a injustiças da sociedade, da família, da igreja. Isso é muito triste, irmãos. Essa semana suicidou-se um líder de jovens da Assembleia de Deus em Rosário do Sul, pastor Flávio, aqui de Rosário. Tem dois mil membros da Assembleia de Deus, aproximadamente, em Rosário, uma igreja grande, era um líder de muitos jovens. Irmãos, sofrer essa perseguição, essa calúnia, essas injustiças, e, e ir para a cama com crise de ansiedade. Esse é o ordinário. O apóstolo Pedro fala, não pensem que uma coisa extraordinária está provando vocês quando isso acontecer. Não pensem isso. E ele fala assim: quando vocês viviam no pecado, para obter o prazer do pecado, vocês eram esbofeteados e sofriam. Agora vocês foram comprados. Então sofram também os socos, os pontapés. Sofram o ódio do mundo ao Cristo crucificado. Sejam crucificados com Cristo. Sofre com Cristo, beba do cálice Ore com Cristo no jardim das aflições. Veja Cristo ali, prostrado. A minha alma está angustiada, mas ele não desistiu. Nós precisamos aprender a angústia, o abandono e o desespero no jardim das aflições de Deus. O apóstolo fala na parte B do versículo 9, abatidos. Abatimento é estresse, é estafa, é cansaço extremo, ele fala, nós trazemos no corpo o morrer de Jesus, é esgotamento físico, é esgotamento emocional, dar a vida pela igreja é uma, uma entrega de corpo e alma, nós nos gastamos com sermões, com velórios pregando, não há nada mais terrível que pregar num velório, onde aquela pessoa que está ali não foi salva, é doloroso, nós sofremos, como o pastor Leonardo falou, nós absorvemos como esponjas o sofrimento de todos. O apóstolo Paulo dizia, não há um entre vós que não chore, que eu não chore junto. Não há um que sofra, que eu não sofra junto. A vida daquelas pessoas se tornam nossas vidas. Seus traumas se tornam os nossos traumas. Nos pegamos olhando para o, o além. Muitas vezes nós não pensamos mais nada em nós. Sentimos tanta dor por aquelas pessoas que chega um ponto que nós não aguentamos mais, eu tomei uma atitude que eu não sigo mais pessoas que foram embora da igreja, pessoas que falam contra Jesus, contra a igreja, no Facebook, eu não aguento mais, fere a minha alma, eu começo a chorar lendo aquilo, quando o homem coloca que a igreja é um império, e eu sei o quanto Jesus ama a igreja e deu a vida, meu coração começa a sangrar, eu não aguento mais, abatido, abatido, mas nós ainda assim confiamos no Deus que ressuscita os mortos. Nós nos gastamos nos aconselhamentos, lendo livros, conferências, viagens, aconselhamentos, estudos, seminário, faculdade, socorros. Irmãos, escolher pastorear numa vila, num lugar pobre, irmos além do evangelho social é muito difícil. Requer tempo, as pessoas precisam de atenção muito mais do que o pão da terra, elas precisam do pão do céu, elas precisam que você seja o Cristo para elas, o outro, o amor, a misericórdia, literalmente nós ficamos abatidos fisicamente. Em um dia na minha casa, eu já recebi 16 visitas. Em um dia. Cansa abate, é como cobrar o escanteio e cabecear, mesmo que você tenha grandes homens te ajudando na lida, como nós temos na nossa igreja, pela graça de Deus, na nossa igreja eu me sinto pastoreado, estava contando o pastor Jack hoje, que eu fiquei doente, eu fui pastoreado pelo irmão André, me fez uma visita pastoral e me cuidou, pastor Henrique, quando estive abatido também, me pastoreou, mas mesmo assim, irmãos, é um abatimento que só o céu pode nos curar, Algo sobre-humano. É um abatimento emocional, é um estresse emocional. Apóstolo Paulo fala em outro momento, filipenses, eu entreguei minha vida como libação. A libação era vinho e azeite. O vinho, a uva exprimida. O azeite, azeitona. Eu já entreguei como libação. Até a última gota. Mas a promessa do versículo 10 é que a vida vai se manifestar no nosso corpo quando nós morrermos. Quando o grão de trigo cai na terra e morre, ele frutifica. E não frutificará de outra maneira. A questão é que ele não frutificará de outra maneira, porque Deus está à procura de homens crucificados e mortos para que a vida do Filho se manifeste nele. Para que a excelência do poder seja dele. E no versículo 11... Ele faz coro ao versículo 10. O versículo 10 começa dizendo, trazendo sempre. O versículo 11 diz, pois nós que vivemos somos sempre. De todos os lados, sempre. De todos os lados, e sempre. De todos os lados, e sempre. Esse é o ritmo da plantação. De todos os lados, e sempre. E sempre. E sempre. Nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Sempre somos entregues à morte. Homens crucificados suportam essa hostilidade. No caso dos apóstolos, eles eram entregues literalmente à cruz, à morte. A morte mesmo na cruz. No nosso caso, está falando de perseverança. Perseverança é a palavra da plantação. Irmãos, perseverança é a palavra da plantação. Eu me converti em 2005. E eu ganhei uma Bíblia de Estudo da Plenitude. Bíblia de Estudo Plenitude.
1: E eu decorei todo o Hebreus 10.
0: E eu aprendi que a palavra perseverança significa resistir à derrota violentamente. Resistir a derrota violentamente. O apóstolo Paulo fala, tudo eu posso naquele que me fortalece. Ali a palavra fortalece vem da palavra grega dínamo. Tá? Paulo não está dizendo que ele passava por aquelas coisas, suportando e apenas se defendendo. Mas dínamo é um poder ativo, um poder violento. As tribulações vinham sobre ele e estava vigoroso. Ele estava viçoso. Ele estava forte. Ele estava empoderado pelo Espírito Santo. Com dínamo. Com o poder do alto. Nós resistimos à derrota. E o Evangelho sempre nos diz o que fazer e sempre nos diz como fazer. Nós devemos resistir violentamente. Violentamente. Eu sou fã dos filmes do Rock Balboa. Eu tenho toda a série deles lá. E eu não me canso de olhar. Balboa. Ele resistia violentamente aos adversários no ringue. Ele não ficava apático. Ele encarava. Nós precisamos entender que perseverar é resistir. Homens crucificados não desistem por pouca coisa. Na verdade, homens crucificados não desistem por nada. Eu falei aqui na primeira reunião da Remadores. Empresários abrem pizzarias e sabem que leva cinco anos trabalhando igual um jumento para ter retorno. E eles ficam ali cinco anos. E eu disse, caras, se vocês querem plantar igrejas, vocês têm que ter, no mínimo, a perseverança do empresário. Ou então vai, plantar, vai, vai abrir uma pizzaria, eu disse. Deus só tem uma missão no mundo e ela é feita por meio da igreja. A igreja é detetora do poder de Deus na Terra. As chaves, a autoridade... A cura, os sacramentos, os meios de graça. A igreja precisa ficar viva. Homens crucificados carregam a igreja nas costas até a morte. Nós não cogitamos desistir. Nós não cogitamos desistir por nada. Por nada. Quem põe a mão do arado não olha para trás. É ordinário isso. Homens crucificados são entregues à morte por causa de Jesus. A promessa de novo, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Nós precisamos crer no Deus que ressuscita os mortos. Irmãos, o que nos falta é poder de Deus. O que nos falta é poder de Deus. É plena convicção, como diz Paulo aos Tessalonicenses. é poder de Deus. O apóstolo Paulo fala, precisamos perseverar. Precisamos perseverar. E ele fala em nós, toda a carta, em nosso corpo, em mim, nós somos. Os homens estão à procura de novos métodos, diz E.M. Bondes. Deus está à procura de homens. O método de Deus são homens cheios do Espírito Santo. Para dar a vida pela igreja. Para dar a vida para a igreja. Irmãos, eu tinha tanta história para contar para vocês e não tenho mais tempo.
1: Mas nós devemos sangrar pela igreja. Resistir violentamente à derrota. Resistir violentamente à derrota. Resistir
0: violentamente, não importa o que aconteça. Eu me lembro no começo da plantação. Graças a Deus, esse ano foi o primeiro ano que não entrou água na minha casa quando chove. chove eu conseguia arrumar as calhas. E... e sempre chovia e ficava uma poça muito grande na entrada do banheiro de água. E os cultos eram lá em casa. Eu me lembro de um dia que tinha cerca de 20 e poucas pessoas lá em casa. A minha esposa estava grávida. E ela tinha tido um sangramento já, forte. Nesse sangramento que ela teve do nosso segundo filho, o médico disse para ela, no dia do sangramento, para não não tem esperança, ele disse. Foi, foi muito sangramento. Provavelmente, tudo indica, né? não vou garantir, mas vocês perderam a criança. Assim também foi com a nossa primeira bebê, e hoje ela é uma benção. Na primeira veio veio escrito no papel, aborto espontâneo. E Uma semana depois a gente foi lá, tava o coraçãozinho dela batendo. E com o Bernardo... Foi assim também. Se tu não acredita em batalha espiritual, <risos> tenta plantar uma igreja para tu ver. Ontem o Leonardo queimou o notebook, perdeu a fonte, pregou aqui para gente e ele chegou no hotel e disse: agora voltou a funcionar o notebook.
1: Jesus Cristo de Nazaré.
0: E a minha esposa estava com um barrigão e ela estava com muito líquido gestacional. Nos últimos três meses da gravidez dela, ela não dormia de dor. E eu me lembro até hoje, irmãos. Eu naquela correria arrumando as cadeiras, correndo para um lado e para o outro. Aquela correria do culto, ajeitando tudo em casa. E eu lembrando que estava molhado lá, e eu pensando no pano que eu tinha que pegar. E a minha esposa não podia se abaixar por causa da barriga e porque podia sangrar de novo.
1: E ela foi limpar o, o chão e sangrou de novo. Nenhuma irmã viu o chão molhado. Depois do culto ela falou, amor, eu fui limpar. Eu tive outro sangramento. Sabe, irmãos? Não é brincadeira o que a gente está fazendo. Nós não estamos brincando, irmãos. O sangue dos mártires ainda é a sementeira da igreja. Não mudou nada. Mas vale a pena, irmãos, porque ele fala no versículo 12, que de modo que em nós atua a tua morte, mas a igreja vita. Na igreja vida,
0: ver homens e mulheres chegando, destruídos, mortos, como há quatro meses atrás, nós recebemos um casal. Um casal que eu tenho um carinho tão grande, eu falo para minha esposa, eu não consigo falar dele. Eu disse para o Jack hoje. A cada duas vezes que eu falo dele, uma eu quase choro. A outra eu choro. Se tornou um amigo para mim. Um companheiro. Ele chegou na igreja, ele foi servir no Haiti. E ele ficou com problemas de esquizofrenia na igreja antiga dele, que eu não vou dizer o nome, mas também tem bola no nome, ele, ele chegou na igreja, com expo... ele chegou sozinho, foi ter uma conversa comigo, disse, não, eu vim conversar com o senhor, e ele só me chama de senhor, porque ele é militar, né, sim senhor, sim senhor, senhor, e ele disse, eu vim conversar com o senhor, senhor, que, aí contou a história do casamento dele, tudo que estava acontecendo, estava o um caos, pensa no caos, pensa numa bomba atômica, era agressão todos os dias, não não tinha mais carinho com a esposa, não tinha mais nem carinho na palavra, não tinha mais toque físico, não tinha mais nada, tudo acabado. eu disse, será que a tua esposa topava conversar comigo? Ele disse, eu acho que sim, pastor. Ela chegou, sentou, primeira conversa, comecei a falar, falar de Jesus,
1: falar do evangelho, e a primeira frase dela foi, não tem um dia na minha vida sequer que eu não me arrependo de ter casado com esse homem. Ele foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, eu era feliz. E aquele ódio começou a destilar, destilar, destilar. E pelo Espírito Santo eu olhei para ela e disse assim, tu tá vendo esse braço aqui?
0: Tô, pastor. Eu vou cortar ele fora se Jesus não mudar a vida de vocês. Eu tava conhecendo eles ali e eu falei isso. Eu vou cortar ele fora se Jesus não
1: mudar a vida de vocês.
0: Teu marido vai ser um pastor do lar.
1: Ela deu uma gargalhada satânica. Ah, meu marido nem lê a Bíblia. Eu disse, mas ele vai ser. Irmãos,
0: eles vieram para a igreja. Eu me lembro que nos primeiros aconselhamentos eu dizia assim: ó, Tu consegue dar boa noite para tua esposa hoje? Dá boa noite para ela.
1: Aí eu dizia na outra semana: Pega na mão dela. Na outra semana, dá um abraço nela para reaproximar eles. Hoje ela está grávida. Hoje ela está grávida. Esse homem hoje é um diácono da nossa igreja.
0: Esse homem não falha um culto no lar, ensinando a sua esposa todos os dias. Esse homem sai de casa e deixa o banheiro limpo e o almoço pronto para a esposa. Ele vai viajar, foi viajar comigo esses dias, ele deixou uma cascata de bombons para sua esposa preparada. Eu falei para ele, até eu casava contigo. A esposa dele, no meio da viagem, agradece, agradece ele, pastor. Eu disse, por quê? Porque ele fez um bife surpresa. Bife surpresa? Esse cara é um alienígena? Bife surpresa? Como assim? É, pastor, eu fiz um bife surpresa para ela e uma cascata de bombons. As mulheres se reúnem na reunião das mulheres e falam assim, ah, fulana, vou dizer o nome dela, né? Teu marido é o único que limpa o banheiro. O cara faz tudo. O cara é uma benção. Nós fizemos uma reunião de homens e eu pedi para cada mulher fazer um vídeo contando qual a experiência de ser pastoreada por seu marido. E ela foi a primeira, e ela começou a falar,
1: ele já começou a chorar. E ela começou a contar. Essa vida era um inferno. De modo que em nós atua a tua morte, mas da igreja a vida. Não tem preço, irmãos. Não tem preço olhar mortos sendo ressuscitados. Cristo habitando ricamente. Essa mulher hoje tem o um rosto radiante, feliz, alegre. Ele é um homem feliz, alegre em nosso meio. Não vou contar que ele está aqui hoje. Irmãos, Deus está procurando homens que deem a vida pela igreja. Muitas pessoas perguntam, né, onde está o Deus de Paulo? Onde está o Deus de Elias? Nós temos que perguntar, onde estão os Paulos? Aonde estão os Elias? Procuram-se remadores que dêem a vida pela igreja. Senhor nosso Deus. Obrigado Senhor. Porque o Senhor falou conosco hoje. Deus. Nós te amamos Senhor, força nossa. Nós te amamos Senhor. bendito Espírito Santo nós te amamos bendito Jesus Cordeiro nós te amamos nós te amamos Senhor Deus nós louvamos o Senhor nas fraquezas nas dificuldades nas privações
0: te louvamos Senhor porque a glória de Jesus está sendo retratada em nossas vidas, de modo que em nós opera a morte. Mas no mundo opera a vida, Deus. Que nós possamos, Deus, oferecer até a última gota de sangue no campo de batalha, Senhor. Que nós possamos semear com lágrimas, Senhor. Que nós possamos entender que esse é o teu método, Senhor. Senhor. Se nós queremos igrejas vivas, não apenas com ortodoxia, mas com poder vivo do Espírito Santo, nós precisamos entender que precisamos morrer, Senhor. Dar a vida pela igreja, Senhor. Bendito Deus, enche-nos com Teu Espírito, Senhor. Renova em nós, Senhor. Um desespero, Deus. Um desespero pelas almas que perecem, Senhor Deus. A cada segundo entrando no inferno, em filas que se arrebatam, Senhor. Lançadas, Deus, a labaredas. Onde nunca mais verão a bondade do Senhor. E o Teu nome, Deus. E o Teu nome, Deus. Não sendo amado e reverenciado. Senhor Deus, dá-nos, Deus, um clamor, Deus, dá-nos um clamor desesperado, Senhor, tira-nos das nossas vidas materialistas, Senhor, mesquinhas, egoístas, Ah Deus,
1: Ah Deus, faz-nos, Deus, homens crucificados, Senhor. Faz-nos, pelo Espírito Santo, homens que amam a cruz, que se agarram ao pé da cruz, que beijam a cruz, Senhor, e clamam, bendita
0: cruz, que amem, Deus, a Jesus, e quem ama a Jesus, ama a cruz de Jesus. Que nós possamos, pela graça do Senhor, Deus, não sermos cavalos paraguaios, Deus, mais perseverante, Senhor.
1: Até o final, Deus. Para que a glória do teu nome seja exaltada, Deus. Senhor Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo. Nós ainda esperamos de ti algo maior, Pai. Ainda esperamos do Senhor algo especial, mais especial. Somos gratos pelo ordinário, mas queremos tudo que vem do céu. Não queremos que falte nada que o Senhor tem para nós, Pai. Que esse poder, que esse óleo da unção, Deus, desça sobre nós. Em todo instante aqui, Deus, e não pare. Até o último dia. Em nome de Cristo. Amém. E aleluia. Oh, oh, oh. É
2: Along. They dragged him out those city gates to try and quiet him When Stephen preached those Pharisees started throwing stones Before he died he raised his eyes and saw Jesus on the throne Said you can bury the workmen but the work will go on You can silence The voices, but you can't stop the song When the Spirit's moving His will will be done You can bury the workmen But the work will go on James was sent to heaven At the edge of Herod's sword And Peter, he was crucified Like his beloved Lord Yeah, the Romans Coliseum The lions and the fires The gates of hell Did not prevail They fan those flames higher Cause you can bury The workmen But the work will go on And you can silence The voices but you Can't stop the song When the spirit's Moving Is where we'll be done And you can bury Workmen, but the work will go on And then they lowered Jesus They laid him in a grave They thought that it was over That his name would fade away But Jesus wasn't listening, no He rose to life again Cause God is not persuaded By the arrogance of man.